0: З вами знову програма «Філософія особистості» Занною Стошко. Вітаю. Мій сьогодні – Георгій Вишня. it розробник зі стажем майже чверть століття. Співзасновник та технічний директор міжнародної компанії. Поет-есеїст, публіцист, поліглот та мандрівник. Рада вас бачити, пане Георгію.
1: Дякую, вітаю.
0: Ви еколог за освітою, але один з перших, хто вийшов на міжнародний ринок високих технологічних рішень. Як починався ваш IT-шлях? З чого?
1: Ну, Мій IT-шлях починався дуже просто. На той момент я був ще студентом києво академії, і потрібно було ну, якось додатково заробляти на життя. І я вирішив спробувати в якийсь момент бути розробником, Пішов працювати в одну спочатку вітчизняну компанію, як молодий початковець, і там поступово навчився сучасних технологій. Десь пропрацював 5 років в цій компанії, і вже після того був готовий працювати далі вже на міжнародні проєкти.
0: Це ви якось легко розповідаєте. Якщо, як, яка ваша історія пов'язана зі Штатами, наскільки я знаю? Це було пізніше, раніше, на якому етапі Значить, вашої діяльності в ІТ? Зі
1: Штатами в мене було два епізоди. Перший епізод був, коли я працював в компанії Міротек. Там, якраз в той момент, коли я працював там, виник дуже такий великий, потужний новий замовник. І е, була сформована така делегація з трьох е, фахівців, які б е, висадилися туди е, ну, досить тривалий час до замовника, е, зрозуміли його бізнес, зрозуміли його системи. І таким чином от, я доволі тривалий час е, знаходився в Каліфорнії от, і після того, е, повернувшись уже сюди в Україну, е, це дозволило потім уже компанії «Міротек» доволі успішно співпрацювати надалі з цією компанією великою. І вони, до речі, дотепер з ними працюють.
0: Наскільки важко задовольнити потреби вибагливих іноземців-клієнтів?
1: Ну, насправді їх треба розуміти, їхню ментальність, їхні, скажімо, правила гри, їхні звичаї. Як тільки, скажімо, ці культуральні речі ти починаєш розуміти, починаєш говорити з ними на спільній мові, як то кажуть, то, в принципі, це легко, це легко.
0: Зараз дуже багато українських вітчизняних IT-розробників, молодих також хлопців, кінцевий продукт виробляють все ж таки на замовлення іноземних компаній. Як Ви вважаєте, можливо, варто робити це для України? В Україні чи є такі можливості? Як ви думаєте, яке ваше бачення?
1: Ну, це складне питання. Насправді. Ну, складне, насправді, але
0: воно актуальне.
1: Е, взагалі... ви, ви
0: один, вибачте, ви один з перших, хто в Україні на такому міжнародному рівні. Е, як-то сказати, був біля витоків, так, програмно-технічних рішень світового рівню. Тому саме до вас таке питання. Ви бачите, як зараз молодь активно працює на компанії інших держав і сидять в Україні, так? Чи є вихід, чи є можливість, чи варто, чи можна робити кінцевий продукт для України?
1: Е, ну, ви знаєте, для того, щоб е, продукт був для України, потрібен ринок. Потрібен стабільний ринок. На жаль, те, що ми маємо зараз в Україні, це, скажімо, невеличка кількість великих, крупних таких державних або постдержавних там, приватизованих концернів і дуже такий великий проширок малого бізнесу, який, в принципі, не потребує таких складних технологічних рішень, на жаль. І тому тут... Цей сегмент великий малого ринку, його цілком задовільняють стандартні, мені здається, продукти, там, світових розробників. Для крупних концернів працювати можна, але в цьому є теж свої проблеми, тому що великий бар'єр для входу, скажімо, в проекти таких організацій.
0: Цей бар'єр державного рівня чи
1: ну, кисінч? Навк... Державного, так скажімо… Державно адміністративно я б це назвав би, хоча є такий термін корупційна складова, але ми його не будемо тут, на жаль, вживати. Тому, на мій погляд, на мій погляд, скажімо, в Україні нарешті повинні запрацювати закони, створитися зрозуміле правове поле, і це полегшить життя, скажімо, ну, всіх секторів економіки, і в тому числі і IT, і тих, хто хотів би споживати якісні теж вітчизняні продукти. Тому що зараз, наприклад, ми дуже часто спостерігаємо, коли талановиті розробники створюють дійсно талановиті проекти, і потім з ними переїжджають там, до Європейської унії, чи там, до Сполучених Штатів Америки, до Канади, і вже проводять свій бізнес там. А, тобто, той самий месенджер WhatsApp Але і рівень
0: інші. покупця в Україні відповідає вже вимогам іноземних клієнтів? Тобто, продукт, той якісний, який українці виробляють для інших країн на замовлення, так? Він вже затребуваний в Україні? Ну,
1: знову ж таки, частково. От, скажімо, я можу навести приклад з цієї царини от, штучного інтелекту, машинного навчання. Data Science, в якому я от останні там, приблизно 5 років оперую. В цьому сегменті, скажімо, є потужні корпорації типу DTEC, типу Kyivstar, в яких досить гарні потреби вже в цьому є і досить гарні вони впроваджують рішення. При цьому вони і мають і свою команду непогану, і так само вони залучають, залучають сторонніх якихось підрядників, Навіть продукти закуповують певні спеціальні, але, скажімо, частка таких от організацій, вона, на жаль, нехтовно мала. Тому казати про масовий попит на якісь Custom Machine Learning Solutions не доводиться. В той же час, скажімо, от, е, штучний інтелект да, повертається до нас на масовому ринку у вигляді а, дуже... тих самих асистентів віртуальних для мобільних телефонів. там Siri, там, угу. Google Assistant. Тобто, е, але ми вже споживаємо це, як продукти, які постачають нам світові е, розробники, світові якісь бренди. І навіть е, далеко не завжди ми замислюємося над тим, що, наприклад, Хто тут високі розроб... технології Mm-hmm. От. Ем. Ну і дійсно, е- безліч історій, от щодо, ви правильно кажете, хто розробник, безліч історій. Ми вважаємо,
0: що це да. десь іноземна програма, скажімо, а розробляв її, може, той же самий українець. Правильно?
1: Так, тому що, ну, от, наприклад, була така знакова свого часу компанія Тесарт, де мені теж довелося працювати, на жаль, вона збанкрутувала, але факт лишається фактом, що, скажімо, е- Эта компанія э, долучалася до розробки певних програмних компонентів і комунікаційних компонентів для э, супутникової системи зв'язку ІРідіан. Це така ну, майже космічна система mm-hmm. зв'язку, яка використовувалася в Північній Америці э, ну, досить серйозними урядовими організаціями, військовими організаціями. І от маленький компонент цієї системи э, вироблявся тут. Mm-hmm. От. Але Він вироблявся на замовлення американського вендора, підрядника, який, в свою чергу, продавав це вже як упаковане рішення для державних структур Сполучених Штатів Америки. Тобто, така ситуація.
0: Який ваш досвід роботи, діяльності з Польщею в Польщі?
1: Ну, Польща, вона близька українцям ментально, і це, безумовно, Ну, скажімо, дозволяє українцям легше адаптуватися, входити туди. Попри те, структура ринку все ж таки інша, корпоративна культура інша, бізнесова культура інша, і тому скажімо, якісь стандартні продукти, які б ми могли б, наприклад, запропонувати, виходячи з наших реалій, вони не зовсім там працюють. Наприклад, Ті самі поляки е- в церені таких систем, як ІРП, тобто система автоматизації комплексної бізнесу, вони надають е- перевагу своїм вітчизняним продуктам на кшталт по марку.
0: вітчизняного виробника. Ну, не
1: тільки тому, що підтримують, але це просто така традиція, що... Е- Поляк зробить краще для поляка, От є таке… Ну, у нас
0: немає такої традиції, якщо українець краще зробить для
1: України, а, ну, може жаль, тут варто
0: повчитися? Варто думає?
1: повчитися, але розумієте, тут ми копаємо вже глибшу таку річ, де ми вже виходимо, так би мовити, на культуральні архетипи, ментальність. Да? ментальність. На жаль, ми зіпсовані тим, що ну, ми знаходилися в колоніальному стані дуже багато, бездержавному, Голодомор нас замучив. І фактично в нас втратилася реально довіра один до одного. У нас немає от такої соціальної солідарності. Ми очікуємо, що хтось нас там обдурить, да? хтось там на нас наживеться. Ну, ви да? думаєте,
0: що саме тому вважається, що іноземний звідкись продукт кращий, ніж свого частково, власного виробника? Частково,
1: частково. Але тут, розумієте, просто ще така річ, що ти, наприклад, талановитий розробник, ти хочеш зробити свій продукт. Ти починаєш його робити і далі ти опиняєшся все ж таки, на жаль, в нашому культурному середовищі, де...
0: Це перший бар'єр, про який ви говорили.
1: Так, це і стосунки з державними структурами, які завжди непрості, це і, скажімо, очікування ринку, тому що покупці, так само, як і продавці, вони очікують, що їх надурять, і тому вони... На жаль, так само ставляться до тебе, як до вендора. І от, власне, мій останній проєкт для українського замовника, він а. закінчився в 2010 році, в грудні. І з тих пір я більше на українських замовників напряму ніколи не працював. Саме от тому, Але були що...
0: пропозиції, чи ви просто
1: відмовлялися, чи ну, їх мало? Ні-ні-ні, вони час від часу трапляються. Ну, просто ще знову ж таки, от в цій царині, де я зараз працюю, е, от системи штучного інтелекту, машинне навчання, бізнес ну, інтелідженс. Ринок український відносно малий, тому що це крупні бізнеси, середні бізнеси. Ну, але середній бізнес у нас, на жаль, зараз розмитий і майже зруйнований через низку подій. Тому, в принципі, так, можна сказати, що для цих послуг в Україні зараз не найкращий час.
0: Нема місця поки так. що, мабуть. На ваш погляд, ІТ технології вони шкодять чи допомагають людині? Я зараз про комп'ютерні ігри, можливість знайти в інтернеті що завгодно, доступні, все доступність,
1: так? Ну, розумієте, це, знову ж таки, це інструмент. От, не можна сказати, наприклад, що клевець чи там... Не знаю, автомобіль це шкідливо чи корисно. На автомобілі можна поїхати на гарну екскурсію, а можна там збити сусіда, да? Завдав, завдавши йому травму. Тобто все залежить від того, як ти застосовуєш цей інструмент і яка твоя мотивація. Тому, звичайно, іт технології відкривають величезні можливості і в навчанні, і та сама віртуальна реальність, да? Вона, технології віртуальної реальності, вони можуть допомогти нам зробити кращі освітні рішення, кращі, ну не знаю, дуже багато застосунків, електронна комерція, всі оці служби типу нової пошти, вони були б неможливі без бездоганних ефективних інформаційних технологій. Ну і в той же час, безумовно, можна говорити про ігри, які можуть бути в певних ситуаціях, ну, типу, як віртуального наркотика, психоделіка. Медаль такого. має дві да. сторони,
0: як завжди, правда?
1: Хоча, знову ж таки, відеоігри, мені доводилося в цьому бізнесі також працювати, я три роки працював. А граєте? Я граю в шахи, в електронні. Ну. Тобто, скажімо, в ці всі більш такі, як би, так сказати, casual games я не граю, ну, Знову ж таки, тут була просто така ситуація, розумієте, це дійсно, для мене це як певний такий наркотик, і от коли я був молодим програмістом ще на своєму першому місці роботи, тоді була така популярна гра Doom 2, це стрілялка там культова, це от як там, ну не знаю, як там сказати там… Тарас Шевченко в українській mm-hmm. літературі, да, так от для ігроманів 90-х років, там… Е... Це одна з перших да, це, ну, mm-hmm. Вона не, не одна з перших, але вона Найбільш була популяр. одна з найпопулярніших, яка зробила там прорив в індустрії mm-hmm. свого часу. І от ми молоді програмісти, нас було четверо, ми вирішили в восьмій вечора після закінчення роботи там пару таких мережевих е... Е... ігор зробити. От. Тобто ми розраховували, що ми десь там в 9-й, максимум в 10-й поїдемо по домівках. І коли в 6 ранку в мене наступного дня отак от очі в монітор дивилися, я зрозумів, да, я зрозумів що ну, в мене є певний такий не, game тобто така пристрасність. і тому я цілком свідомо, — Це вас налякало? — Ні, ні, це не налякало, це, знаєте, як відкрило просто mm-hmm. додаткові грані. — Але
0: не всім так вдається да. відійти влас... від цього.
1: — Зрозумів, що так, да, що треба як би тут накласти обмеження.
0: — Це добре, коли людина вміє контролювати свої дії емоції. Пане Георгію, ви поліглот. — Так. — Допоможіть мені, це шість мов. — Так. Українська, англійська, польська, польська італійська. італійська, іспанська і російська, ну, так?
1: Е, іспанська дуже бага, дуже погано, базово. Яким е, чином? Е, ну і зараз сербська, хорватська. Я активно е, ну то ми шість ще
0: набагато більше. Яким е, ну, чином?
1: Знаєте, це так історично. Ну, по перше, е, моя мама вона була і є професоркою е, іспаністкою, тобто. Скажімо, повага до іноземних мов була завжди в родині. От. Потім, знову ж таки... Але
0: от, іспанська, це вона була з дитинства в вашому ну, житті, чи як? ні? Як.
1: Мама ніколи не наполягала на тому, щоб я вивчав саме іспанську мову, хоча для неї це пристрасть. А, скажімо, вона е, виховувала мене таким чином, що я маю знати іноземні мови, що іноземна мова – це не професія, це лише додатковий інструмент, угу. який може тобі... Допомогти стати кращим професіоналом Перевага, да, в якомусь угу. там, не знаю, ну будь-де, в якійсь будь-якій церні. Тому що це відкриває кордони, дозволяє будувати мости і таке інше. Розумно. От. І тому, знову ж таки, от така була установка родинна да, при вихованні. Далі розпад Радянського Союзу. Да, стало зрозуміло, що правила гри змінюються, англійська мова стає тим інструментом, який дозволяє... Ну, робити непогані кар'єрні це кроки, вже була, да, була так? потреба. Угу. Тому, звичайно, я е, сфокусувався на вивченні е, іноземних мов, і це співпало в часі з тим, що я потрапив до Києво-Могилянської академії як студент. І там просто, знаєте, така культуральна середовище таке було, що ти був мотивований на е, вивчення нового, і в тому числі мов. Тому що англійська мова там була не просто. Іноземна мова, а мова викладання декількох дисциплін. По-друге, е- кожен студент, е- незважаючи це на не його. Надали
0: середовище для вивчення
1: мов. Так, та? безумовно. Uh-huh. Тому що було багато іноземців, іноземні студенти, іноземні викладачі. Це все підручники були. Все це, знаєте, як. Ну, в такому ви крапалися за
0: будь-яку можливість.
1: Так ну, сказали. безумовно. Потім в Могилянці була е- така настанова, що кожен студент має вивчати другу мову. Окрім англійської. Тобто, чи ти математик там, комп'ютерник, чи ти там політолог, Та чи ти там гуманітарій. Я обрав італійську. От. Тобто, вона, ну скажімо так, вона мені на той момент здавалася без, не дуже корисною, але мені просто хотілося. Ну, От. Вона гарна, так? Вона дуже гарна, співоча. І потім, забігаючи наперед, я можу сказати, що вона такі мені допомогла і в бізнесі з часом. Бо було декілька... Італійських замовників, і хоча вони цілком чудово розмовляли англійською мовою, вся проєктна документація велася англійською мовою, але те, що ти міг там якісь речі їм висловити їхньою рідною мовою, це ну, відкривало
0: мовою правда, да, відкривало
1: просто серця. Тому що люди люблять, коли їх розуміють, коли їхню культуру а, поважають, і це ну, додає додаткові такі речі. І
0: країни відвідали. Які ну, вас найбільше вразили? Які, може, якось змінили
1: ваше життя чи ні? Ну, ви знаєте, не так багато, якщо рахувати, скажімо, там, на рахівниці десь, десь, я думаю, 15 країн загалом було. Ну, але в мене більшість подорожей, ми їх якось так співпадало, що вони були по бізнесу. Тобто я був туристом, вільний угу. від роботи, у бізнес, від бізнесу час. І це, з одного боку, накладало від, такий відбиток певний. З іншого боку, це дозволяло так зануритися в культурний субстрат цих країн. От. Ну і, безумовно, пізнавально було цікаво будь-де. Той самий Ізраїль да, був пізнавальним. Тому що... Ну
0: що вразило? Які країни? А може, якесь місто вас дуже вразило? Чогось ви знаєте, більше ви
1: міста. Більше міста. От, ваша правда якось, наприклад, в Польщі це Краков. Це Краков у мене, безумовно, це таке певне кохання.
0: Ну, моє е- теж.
1: О, тому е- в Італії це, безумовно, Флоренція, угу. Рим. От, це. Е- в Штатах це, як не дивно, Нью-Йорк, Сан-Франциско. Ну, от.
0: ну місто великих да. технологій, високих.
1: Але при тому, скажімо, я вважаю, що от карантин – коронавірус змусив нас подорожувати Україною більше. — До речі, ми...
0: і що ви побачили цікавого в нашій країні?
1: — Ну, у нас теж безліч е, цікавих речей. Я в основному е, мандрував е, на захід України uh-huh. — це Львів, там, Прикарпаття, Івано-Франківськ, гори. От. Ну, бував в Одесі колись теж. От. Ну, у нас є багато теж цікавих місць. І Знаєте, з часом я навчився для себе дивитися на життя як турист, чи ти в Києві, в рідному місті, чи ти десь, умовно кажучи, в Сан-Франциско, чи ти там в Італії десь. Ну, дуже цікавих багато моментів ти помічаєш, якщо споглядаєш життя як турист.
0: Ну, ви мали От. чудову нагоду побачити світ, поєднуючи з роботою і практикуючи мови. Мені здається, що це прекрасно.
1: Ну так, з вами. Я
0: читала кілька ваших публікацій і хочу зауважити, що вони настільки тематично різноманітні. Це і література, це і мистецтво, це і роздуми про коронавірус, і якісь політичні нотатки. А все ж таки, що найбільше вас захоплює?
1: Ну ви знаєте, я Може, пишу... що,
0: ваша... що є вашою пристрастю?
1: Ну ви знаєте, я пишу про те, що мені цікаво, а виходить так, що Якось виходить так, що мене цікавлять особистості, які є цілісними, багатогранними, от яких в давнину називали енциклопедистами, які знають і вміють в різних цанах багато чого. Багатогранні. І багатогранні, так, особистості. І тому я намагаюся писати про таких людей. Досліджувати їхню творчість, якщо це ну, митці Ну, так як були. сьогодні
0: ви в нашій програмі, також, як багатогранна особистість у філософії Дякую. особистості. <реш>
1: uh, ну, скажімо, от, uh, можу такий місточок перекинути до цієї uh, частини. Є такий uh, пан Юрій Лисенко, uh, відомий uh, досить в колах державний діяч, uh, держслобович високого рангу. Він свого часу був, скажімо, першим і другим секретарем посольств України в Сербії, в Хорватії. Він був головою протоколу Віктора Ющенка, президента тодішнього. От. При цьому він дуже талановитий поет, перекладач, педагог, який виховав дуже багато, скажімо, фахівців і журналістів, і лінгвістів, ну і не тільки, багато кого. І е, от такого е, штибу особистості мене завжди е, до себе притягували, mm-hmm. тому що е, в них є чому повчитися, захоплювали, захоплювали mm-hmm. да. е, Ну і власне, от е, історія «Схоку» вона теж почалася е, з Юрія Лисенка, тому що він як поет е, працює під псевдонімом е, Юрко Позаяк. Mm-hmm. І, він — один з перших в Україні, він запровадив цей хоку, як стиль поетичний, е, «укрохоку» так званий, але він Навіть його так? подавав в такому бурлесковому стилі, його цикл е, віршів хоку називається «Алкохоку», «Алкоголістичний хоку», тобто він дуже так жартівливо до цього всього підходив, там от, ли ливчора ми з тобою сили пити, а вже на дворе осінь. Тобто такого плану дуже гумористичный і в той же час дуже философский. І вот, скажімо, читаючи це, читаючи, до речі, поезію Хоку по у нього дуже цікавий цикл поетичний Самурай є. То Тобто це все якось, ну, безумовно, відкладалося. А потім класика японська там Басё, Ісса були І... в Японії? Ні, не був. І, в принципі, японську мову я майже не володію нею, тому я так, скажімо, можна сказати, як аматор хоку. То
0: чому хоку? Такий маленький, такий е, філософський жанр, але дуже змістовний, так?
1: Ну, чому? ви знаєте, хоку як жанр, він в Японії сформувався, як е, такий філософсько-природничий жанр е, споглядання природи, Споглядання настрою людей і поєднання цього в якомусь такому коротенькому е- такому есенційному, влучному, влучному стилі. Да. Е- і, власне, я колись за освітою теж був природничником. Там екологія, біологія, хімія, математика – це все було для мене близьким. Філософія, вона близька, тому що, ну, просто… Не Неможливо жити, не будучи філософом, да, тому що ми думаємо так, і це все якось воно от поєдналося, а що стало насправді е, таким е, тригером, да, що саме змусило написати перший Хоку, це був певний досвід в Карпатах, от уявіть, ви Який. знаходитесь на майже тисячу метрів над рівнем е, океану, Якась там полонина, перистить дощ, глиняні дороги всі розмиті. І от ви на цій полонині бачите Ланос, який стоїть просто в луці безхозний. І от це в мене просто, знаєте, пробило трошки мені свідомість і от, на. Да, перше перший хоку таке Кострубати, воно народилося Зачитаєте? про цей Ланос. Ну, я його не хотів би читати, тому що воно, ну, таке. Воно не відповідало класичним е, канонам 5-7-5, які в японській культурі Хоку був складовий такий ритм. Воно, ну, чесно кажучи, це був такий аматорський витвір, але коли мій друг сказав, що це щось нагадує Позаяка, хоча воно і близько не нагадувало Позаяка, це був такий експромт і аванс від нього, то я зрозумів, що чому би не писати? От, ну і так якось часом став писати. І все ж таки, щось
0: нам зачитаєте зі е, своєї твори? Ну,
1: дивіться, хоку — це про природу. Да, от, і зараз зима, сніг — ті хоку, які народжуються останнім, чином, е, останнім часом, вони е, десь присвячені снігу, давньому місту, в, якій, в якому цей сніг іде. От, спробую. спробую. Один з останніх такий. Майстриня зима, графіті снігом білим малювала в місті.
0: Чудово, дякую. І дуже позитивно.
1: Ну так, хоку, насправді класичний хоку він був завжди позитивним, він глибинно давав такі матеріали для роздумів, для... Рефлексій. Але от в Японії з 19 століття виник так званий народницький стиль хоку, коли е, хоку стали більш гумористичними такими, більш така простонародна мова там з'явилася, е, памфлет. <говорю> ну, в мене все ж таки більше така філософська споглядальна е, тематика, хоча інколи бувають якісь там сатиричні теми, пов'язані з нашими там, скажімо, культурними вадами, чи з політичними якимись негараздами. Е, 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 е. Як правило, я полюбляю в сатиричних речах там, слідувати по-за яку і про алкоголь наші всі традиції там, от, про це щось. Хоча сам я ніколи не вживав так особливо фундаментально цього. Ну, от десь так.
0: Дякую, цікаво. І... Хочеться вас запитати, як у людини, з неабияким таким досвідом, з непоєднувальними, як на мене, сферами діяльності. Які ваші прогнози, ну, давайте, на десятиліття для України?
1: Ви знаєте, скажімо, як людина, яка займається Прогнозуванням професійно, як машинне навчання, штучний інтелект, це все все ж таки про прогнозування. І як
0: філософ, і як публіцист. Тобто тому вас і питаю.
1: Я можу сказати, що зараз прогнозувати суспільне життя дуже важко, тому що ми знаходимося, знаєте, в стані турбулентності, коли можна сказати, от такий первісний бульйон вариться. Да? Ну, і з нього може вийти гарний період, борщ, може вийти там якась уха, юшка, да? якщо вже точно Цікаве буде.
0: Цікаве порівняння. От,
1: але може щось і вийти е, геть таке несмачне. Тому е, передбачати важко щось. Але що я можу сказати, що це період, коли е, ми побачимо розділення, розділення людей на тих, хто буде сфокусований на самовдосконаленні, саморозвитку. Ми побачимо повернення таких людей до енциклопедизму, коли е- гуманітарне і природниче, математичне там, і суспільне, воно все буде поєднуватися в діяльності людей таких. І, на жаль, ми будемо бачити, м- скажімо, Юрми Охласу, який буде втрачати мотивацію, все більше і більше втрачати мотивацію. От. Як це... Е- на новому, рівні, на новому рівні синтезу поєднається в нові спільні структури, важко сказати. От. Чомусь це може нагадувати дуже давні періоди, коли там сарматська шляхта да, опанувала там, певні території, де мешкали тубільці е, славянських племен, да. і якось вони змогли знайти цей синтез. Що ми бачили там в Речі Посполитій, да? е, Ну, важко сказати. Ну, Чесно сказати, можливо, ми важко. Ну, побачимо, да. так? Це насправді ну, так. Будемо
0: сподіватися, що ми лише починаємо розвиватися і думаючих все ж таки людей буде якомога більше.
1: Ну так, так. І от, до речі, сьогодні якраз у мене було таке невеличке спілкування про читання, да? Читання — це запорука того, що ми насправді кудись будемо рухатися. І Попри те, що, наприклад, минулого року да, у нас були соці... соціологічні опитування, що говорили, що там, ледь не третина наших співгромадян взагалі нічого не читає. Зараз, ну, можна сказати, що ми бачимо якесь повернення, таке маленьке. Ну, цього. Ну, не погодитися
0: з того, що я теж бачу. В метро, наприклад, люди, люди читають. більше
1: читають. Да, більше... До речі,
0: книжки, я не згадую, Так, так найчастіше. Так,
1: так, так, правда. Багато... З'явилося обговорень якихось літературних, багато публіцистів пишуть рецензії на книжки,
0: дискусії, дискусії зустрічі да. тому, літературних. Тому, безумовно, більш...
1: я думаю, що якось це рушення призведе нас до чогось.
0: Ну, такий час, що треба вже думати. Мені здається, так, так я вам дуже вдячна за цю цікаву розмову, що ви були сьогодні з нами. Ми і будемо завершувати. І до наступних зустрічей в програмі «Філософія з філософії особистості Заною Стошко.
1: Щиро дякую.